0: 第三十八回，定三分隆中决策，战长江孙氏报仇。却说玄德访孔明两次不遇，欲在王访之。关公曰：“兄长两次亲往拜谒，其礼太过矣。想诸葛亮有虚名而无实学，故避而不敢见。兄何获于斯人之甚也？”玄德曰：“不然。西齐桓公欲见东郭野人。”无法方得一面，况吾欲见大贤也。张飞曰：“哥哥诧异，量此村夫何足为大贤？今番不须哥哥去，他如不来，我只用一条麻绳缚将来。”玄德叱曰：“如，岂不闻周文王夜将子牙之事乎？文王岂如此敬贤，如何太无礼？”今番汝休去，我自与云长去。飞曰：“既两位哥哥都去，小弟如何落后？”玄德曰：“汝若同往，不可失礼。”飞应诺。于是三人乘马引从者往龙中。离草庐半里之外，玄德便下马步行，正遇诸葛均。玄德忙施礼，问曰：令兄在庄否？君曰：“昨暮方归。”将军今日可与相见。言罢，飘然自去。玄德曰：“今番侥幸得见先生矣。”张飞宇，此人无礼，便引我等到庄也不妨，何故径自去了？”玄德曰：“彼个有事，岂可相强？”三人来到庄前叩门，童子开门出问：“玄德曰：有劳仙童转报，刘备专来拜见先生。”童子曰：“今日先生虽在家，但今在草堂上昼寝未醒。”玄德曰：“既如此，且修通报，吩咐关张二人只在门首等着。”玄德徐步而入。见先生仰卧于草堂几席之上，玄德拱立阶下。半晌，先生未醒。关张在外立久，不见动静，入见玄德犹然势力。张飞大怒，谓云长曰：“这先生如何傲慢？见我哥哥势力阶下，他竟高我，推睡不起。等我去屋后放一把火，看他起不起。”云长再三劝住，玄德仍命二人出门外等候。望堂上时，见先生翻身将起，忽又朝李碧睡着。童子欲报，玄德曰：“且勿惊动。”又立了一个时辰，孔明才醒，口音诗曰：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”孔明迎罢，翻身问童子曰：“有俗客来否？”童子曰：“刘皇叔在此，立候多时。”孔明乃起身曰：“何不早报？”上容更衣，遂转入后堂。又半晌，方整衣冠出营。玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴冠巾，身披鹤氅。飘飘然有神仙之感，玄德下拜曰：“汉室莫胄，拙俊愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。左两次进谒，不得一见，以书荐名于文己，未审得入览否？”孔明曰：“南阳野人，书懒信成。吕蒙将军往陵，不胜愧难。二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。茶罢。”孔明曰：“左观书意，足见将军忧民忧国之心，但恨亮年幼才疏，有误下问。”玄德曰：“司马德操之言，徐元直之语，岂须弹哉？望先生不弃鄙见，取次教诲。”孔明曰：“德操、元直，世之高士，亮乃一耕夫耳，安敢谈天下事？”二公谬举矣，将军奈何舍美玉而求顽石乎？玄德曰：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开备于鲁，赐教。”孔明笑曰：“愿闻将军之志。”玄德平人促席而告曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下。”而智数浅短，气无所救，惟先生开其愚而整其恶，实为万幸。孔明曰：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操是不及袁绍，而竟能克绍者，非为天时，亦一人谋也。今操以拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权具有江东。”以立三世，国险而民富，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，历尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守。是代天所以资将军，将军岂有一乎？益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业。今刘璋暗若。民殷国富，而不知存续，智能之士，思的明君。将军既地势之骤，信义者于四海，总揽英雄，思贤如渴。若跨有荆益，保其严祖。西河诸戎，南抚夷越，外结孙权，内修正理。待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛。将军身率一州之众以出秦川，百姓有不单死胡江以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也，为将军图之。言罢，命童子取出画一轴，挂于中堂，只为玄德曰：“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业。”北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。玄德闻言，必席拱手谢曰：“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天。”但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲。被安忍夺之。孔明曰：“亮夜观天象，刘表不久人世，刘张飞立业之主，酒后必归将军。”玄德闻言，顿首拜谢。只这一席话，乃孔明未出茅庐，已知三分天下，真万古之人不及也。后人有诗赞曰：“豫州当日探孤穷，何幸南阳有卧龙。”玉石他年分顶处，先生笑指画图中。玄德拜请孔明曰：“备虽名威德薄，愿先生不弃鄙剑，出山相助。备当拱听明会。孔明曰：“亮久乐耕除，懒于应事，不能奉命。”玄德泣曰：“先生不出，如苍生何！”言毕，泪沾袍袖。衣襟尽湿。孔明见其意甚诚，乃曰：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”玄德大喜，遂命官张入拜献金马礼物。孔明固辞不受。玄德曰：“此非聘大贤之礼，但表刘备寸心耳。”孔明方受。于是玄德等在庄中共宿一宵。次日。诸葛军回，孔明嘱咐曰：“吾受刘皇叔三顾之恩，不容不出。如可躬耕于此，务得荒芜田亩。待我攻城之日，即当归隐。”后人有诗叹曰：“身为生腾丝退步，攻城因意去食言。只因先主丁咛后，星落秋风五丈原。”又有古风一篇曰：“高皇手提三尺雪。”芒荡白蛇夜流血，平秦灭楚入咸阳。二百年前基断绝，大灾光五星洛阳。传至桓陵又崩裂，献帝迁都幸许昌。纷纷四海生豪杰，曹操专权得天时。江东孙氏开红叶。孤穷玄德走天下。独居新野愁明恶，南阳卧龙有大志。腹内雄兵分正奇，只因徐庶临行语。茅庐三顾心相知，先生耳十年三九，收拾琴书离龙母。先取荆州后取川，大展金轮补天手，纵横舌上古风雷，谈笑胸中换星斗。龙翔虎视安乾坤，万古千秋名不朽。玄德等三人别了诸葛君，与孔明同归心野。玄德待孔明如师，实则同桌，寝则同榻。终日共论天下之事。孔明曰：“曹操于冀州做玄武池，以练水军，必有清江南之意。可密令人过江探听虚实。”玄德从之，使人往江东探听。却说孙权自孙策死后，居住江东，承父兄基业，广纳贤士，开宾馆于吴会，命雇佣，张弘言接四方宾客。连年以来，你我相见，时有惠基看泽，字德润；彭城严峻，字曼才；沛县薛宗，字静文；汝阳成炳，字德叔；吴郡朱桓，字修木；陆绩，字公绩；吴人张温，字惠树；乌商洛统，字公绪；乌程吴灿，字孔修。此数人皆至江东，孙权敬礼甚厚。又得良将数人，乃汝南吕蒙，字子明；吴郡陆逊，与伯言；琅琊徐盛，字文象；东郡潘璋，字文归，庐江丁奉，字承渊。文武诸人，共相辅佐。由此，江东称得人之胜。建安七年，曹操破袁绍，遣使往江东，命孙权遣子入朝随驾。全犹豫未决。吴太夫人命周瑜、张昭等面议。张昭曰：“操欲令我遣子入朝，是牵制诸侯之法也。然若不令去，恐其兴兵下江东，势必危矣。”周瑜曰：“将军成父兄一业，兼六郡之众，兵精粮足，将士用命，有何逼迫而欲送之于人？至一入。”不得不与曹氏联合，彼有命诏，不得不往。如此，则见之于人也，不如勿遣，徐观其变，别以良策御之。吴太夫人曰：“公瑾之言是也。”权遂从其言，谢使者不遣子。自此，曹操有下江南之意，但正值北方未宁，无暇南征。建安八年十一月，孙权引兵伐黄祖，战于大江之中，祖军败绩。全部将林操青州当先，杀入下口，被黄祖部将甘宁一箭射死。林操子林统，十年方十五岁，奋力往夺父尸而归。权见风色不利，收军还东吴。却说孙权弟孙毅为丹阳太守。义性刚豪，酒最后常鞭挞士卒。丹阳都将归览、郡丞戴元二人常有杀意之心，乃与义从人边宏结为心腹，共谋杀义。时诸将县令皆集丹阳，亦设宴相待。义妻徐氏美而慧，极善卜义。是日卜一卦，其象大凶，劝义勿出会客，义不从。遂与众大会，至晚席散，边鸿带刀跟出门外，即抽刀砍死孙毅。归览待元乃归罪边鸿，斩之于市。二人成是鲁义家姿势妾。归览见徐氏美貌，乃谓之曰：“吾为汝夫报仇，汝当从我，不从则死。”徐氏曰：“夫死未己，不忍便相从。”可待至会日，设祭除服，然后澄清未迟。懒从之。徐氏乃密召孙毅心腹旧将孙高、傅婴二人入府，泣告曰：“先夫在日，常言二公忠义。今归待二贼谋杀我夫，只归罪边鸿，将我家资同币进阶分去。归懒又欲强占妾身，妾以诈许之。”以安其心。二将军可差人星夜报之吴侯，一面设密计以图二贼，学此仇辱，生死先恩。言毕再拜。孙高、傅婴皆泣曰：“我等平日感辅君恩遇，今日所以不及死难者，正欲为复仇计耳。夫人索命，敢不效力？”于是密遣心腹使者网报孙权。至会日，徐氏先召孙妇二人，伏于密室寒木之中，然后设祭于堂上。祭毕，即除去孝服，沐浴熏香，浓妆艳裹，言笑自若。归懒闻之甚喜。至夜，徐氏一婢妾请懒入府，设席堂中饮酒。饮既醉，徐氏乃邀懒入密室，懒喜。乘醉而入，徐氏大呼曰：“孙、傅二将军何在？”二人即从帷幕中持刀跃出，归懒措手不及，被傅英一刀砍倒在地。孙高再复一刀，登时杀死。徐氏复传请代元赴宴。元入府来，至堂中，亦被孙、傅二将所杀。一面使人诛戮二贼家小及其余党。徐氏遂重穿校服，将归揽代元首级，寄于孙义灵前。不一日，孙权自领军马至丹阳，见徐氏已杀归代二贼，乃封孙高、傅婴为衙门将，另守丹阳，取徐氏归家养老。江东人无不称徐氏之德。后人有诗赞曰：“才杰双全，世所无。”奸回一旦受摧除，雍臣从贼中臣死，不及东吴女丈夫。且说东吴各处山贼尽皆平复，大江之中有战船七千余只。孙权拜周瑜为大都督，总统江东水陆军马。建安十二年冬十月，全母吴太夫人病危，赵周瑜、张昭二人至，谓曰：我本无人，幼亡父母，与弟吴景徒居月中。后嫁与孙氏，生四子。长子侧生时，无梦月入怀；后生次子权，又梦日入怀。卜者云：“梦日月入怀者，其子大贵。”不幸侧早丧，今将江东基业复权。望公等同心助之，吾死不休矣。幼主权曰：“汝是子部，恭谨以师父之礼，不可怠慢。吾妹与我共嫁汝父，则亦汝之母也。吾死之后，是吾妹如是我，汝妹亦当恩养，则家婿以嫁之。”言气遂终。孙权哀哭，据丧葬之礼，自不必说。至来年春，孙权商议欲伐皇祖。张昭曰：“居丧未及七年，不可动兵。”周瑜曰：“报仇雪恨，何待积年？”权犹豫未决。侍平北都尉吕蒙入见，告权曰：“某把龙丘水口，忽有黄祖部将甘宁来降。某细寻之，宁自兴霸，八郡临江人也，颇通书史，有气力，好游侠。”常昭和王命，纵横于江湖之中，妖悬同铃，人听铃声，尽皆避之。又常以西川锦作幡幔，时人皆称为锦幡贼。后悔前非，改行从善，引众投刘表。见表不能成事，急欲来投东吴，却被皇祖留住在夏口。前东吴破祖时，祖得甘宁之力，就回夏口。乃待您甚薄，都督苏妃屡见您与祖，祖曰：“宁乃劫江之贼，岂可重用？”您因此怀恨。苏妃知其意，乃至九邀您到家，谓之曰：“吾建功数次，乃主公不能用。日月逾迈，人生几何？一字远途。吾当保公为诸县长，自作去旧之际。您因此得过夏口，欲投江东，恐江东恨其救皇祖杀林操之事。某惧言主公求贤若渴，不计旧恨，况各位其主又何恨焉？您欣然引众渡江，来见主公。启军指定夺，孙权大喜曰：“吾得兴霸，破皇祖必矣。”遂命吕蒙引甘宁入见。参拜已毕，权曰：“兴罢来此，大获我心，岂有记恨之理？请无怀疑，愿教我以破皇祖之策。”宁曰：“今汉作日微，曹操终必篡窃，南京之地，操所必争也。刘表无远虑，其子幼于劣，不能乘夜传机，民公以早图之。若迟，则操先图之矣。”今宜先取皇祖，祖今年老昏迈，务于获利，轻求利民，人心皆怨，战据不休，均无法律。民公若往攻之，其势必破。既破祖军，古行而息，据楚官而屠巴属霸业可定也。孙权曰：“此金玉之论也。”遂命周瑜为大都督。总水陆军兵，吕蒙为前部先锋，董袭与甘宁为副将，全自领大军十万征讨皇祖。细作探知，报至江夏，皇祖即聚众商议，令苏飞为大将，陈就、邓龙为先锋，尽起江夏之兵迎敌。陈就、邓龙各引一队，蒙冲截住绵口。蒙冲上各设强弓应弩千余张。将大锁系定，蒙冲于水面上。东吴兵至，蒙冲上鼓响，弓弩齐发，兵不敢进，约退数里水面。”甘宁未懂袭曰：“事已至此，不得不进。”乃选小船百余只，每船用精兵五十人，二十人撑船，三十人各披一甲，手执铜刀，不必使时，直至蒙冲傍边。砍断大锁，蒙冲碎横。甘宁飞上蒙冲，将邓龙砍死。陈就弃船而走。吕蒙见了，跳下小船，自举鲁罩，直入船队，放火烧船。陈就急待上岸，吕蒙舍命赶到跟前，当胸一刀砍翻。比及苏飞引军于岸上接应时，东吴诸将一齐上岸，势不可当。祖军大败，苏飞落荒而走，正遇东吴大将潘璋，两马相交，战部数合，被张生擒过去，进至船中来见孙权。全命左右以舰车求之，待活捉黄祖，一并诛戮。催动三军，不分昼夜，攻打夏口。正是，只因不用锦帆贼，致令冲开大锁船。未知皇祖胜负如何，且看下文分解。